0: Lê cảm ơn chúa. Tôi có lời chào mừng hết thảy anh em đã dành thời giờ mỗi một buổi sáng mai thời giờ Việt Nam cũng như giờ Đông Nam Á để cùng học hỏi lời Chúa chung với nhau. Và như anh em đã biết thì đến ngày hôm nay thì khắp mọi nơi người ta đã bắt đầu có cái tư tưởng là sẽ sống chung với dịch bệnh rồi. Người ta không có chống được nó, không dập được nó thì phải buộc phải chung sống thôi và tại Sài Gòn cũng vậy thì cái xu hướng tắc yếu chắc chắn rồi đây cũng phải là người ta sẽ tiến hành cái gọi là miễn dịch cộng đồng thôi bởi vì cái số ca nhiễm ở trong cộng đồng nó tăng cao hơn rất là nhiều hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ở trong à, sách Khải Huyền chương số 8 xin chúa cho anh chị em nghe được điều mà chúng muốn nói với mình và anh em biết rằng là cái cái nguyên tắc mà chúng tôi đang sử dụng ở đây không phải là để làm thỏa mãn cái trí tò mò của anh em về những gì sẽ xảy ra trong tương lai, tất nhiên là chúng ta đang học về điều đó. Nhưng mà cái chính yếu đó là tôi và anh em sẽ học được gì từ những cái lời của kinh thánh, chúng ta sẽ áp dụng được gì vào trong cái thực tiễn cuộc sống của mình ngày hôm nay qua những cái lời này. Chúng ta sẽ bắt đầu với chương 8 câu 1 và câu 2. Khi chuyên con mở ấn thứ bảy. Trên trời yên lặng khoảng nửa giờ. Tôi thấy bảy thiên sứ đứng trước mặt Đức Trời và họ được trao cho bảy chiếc kèn. Cái niêm phong thứ bảy đã được mở. Cả cõi trời là im lặng trong vòng 30 phút. Mọi âm thanh ngưng lại. Không đàn, không hát, không tung hô chút tụng gì cả. Tất cả im lặng chờ đợi cái án phạt thứ bảy này. Nhưng mà anh em biết là trái với mọi cái dự đoán cái án phạt thứ bảy xuất hiện rất là hiền à, Không không thấy gì hết Chỉ có một cái ban càng đồng gồm 7 vị thiên sứ thôi à, Quá ra là cái ấn hay là cái án phạt thứ bảy là một cái combo Gồm có 7 cái án phạt khác Tên là càng trompet. Và trong đó nó gồm còn có 7 cái khác nữa Đó là 7 cái bác à, Chúng ta sẽ học về sau này chúng ta không được biết là khi cái án phạt thứ bảy tức là cái dấu niêm phong thứ bảy này được thi hành đó, thì những cái án phạt trước như là chiến tranh như là đói kém như là thảm họa nó có chấm dứt hay không hay là nó vẫn tiếp tục kéo ra chúng ta không biết chuyện đó nhưng mà rõ ràng đó là càng về sau thì những cái án phạt tức là những cái sự phán xét của đức chúa trời nó càng tăng cái cấp độ khủng khiếp và chết chóc anh chị em chúng ta đi tiếp tục câu số 3, câu số 4 một thiên sứ khác cầm bình hương bằng vàng đến đứng bên bằng thờ Vị này được ban cho nhiều hương để dâng lên cùng với những lời cầu nguyện của các thánh đồ trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngang. Khói hương từ tay thiên sứ với những lời cầu nguyện của các thánh đồ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy nhũ hương hay là trầm hương đó với cái lời cầu nguyện của các thánh đồ dường như là hai điều khác nhau. Nhưng mà trong chương 5 câu 8 á, thì cái lời cầu nguyện của các thánh đồ chính là trầm hương. À, chính là hương liệu dâng lên nhang Chúa. Chúng ta xem ở trong chương 5 câu 8 đó. Khi chiên con lấy quyển sách 4 sinh vật và 24 trưởng lão phụ phục trước mặt chiên con Mỗi người cầm một chiếc thụ cầm Và những bát bằng vàng đựng đầy hương Tức là lời cầu nguyện của các thánh đồ Điều này cũng đã được xác nhận với cái lời cầu nguyện của với Trong thánh thi 141 câu 2 Nguyện lời cầu nguyện của con Như hương thơm dâng lên trước chúa Và tay con dơ lên như tới lễ buổi chiều anh chị em có còn nhớ những cái linh hồn Ở dưới bàn thờ mà mà, mà, mà Trong chương 6 câu 9 câu 10 không Khi chiên con mở ấn thứ năm, Tôi thấy dưới bàn thờ Có linh hồn của những người đã bị giết Vì lời Đức Chúa Trời Và vì lời lầm chứng của họ Họ kêu lớn tiếng rằng Lạy Chúa là đấng thánh và chân thật Còn bao lâu nữa Chúa mới xét đoán Và vì máu chúng tôi mà báo thù Những kẻ ở trên đất Và không biết bao nhiêu có lời cầu nguyện như vậy Từ những người đọc đầu tiên của thơ khải Huyền? Tức là những người thuộc các hậu thánh tiểu ái đang bị ngược đãi, Đang bị bách hại bởi cái chính quyền La Mã lúc bây giờ đó anh chị em Và còn có biết bao nhiêu cái lời cầu nguyện kêu này công lý Của con dân chúa suốt 20 thế kỷ qua Dưới tay của giáo quyền của các cái chính thể con người khắp nơi trên trái đất Kinh Thánh nói là những cái lời cầu nguyện như vậy đó Đó là những cái trầm hương Là một cái loại hương, lự, hương liệu mà có cái mùi thơm bay lên trước nhan chúa Những lời cầu nguyện kêu này công lý đã được chúa xem như là một cái thức hương có mùi thơm Đối với Chúa Chúa không có cấm cản con dân Chúa kêu này công lý trước bảo quyền thưa anh chị, Nhưng mà là kêu này với Chúa nè Vì quan án của cả thế gian Chứ không phải kêu này với bất kỳ một cái đối tượng nào khác Vì chúng ta biết là trong truyền đạo chương 8 câu 11 có nói đó Vì án phạt dành cho kẻ phạm tội ác không được thi hành nhanh chóng Nên lòng người cứ toan tính chuyện làm ác Nó có cái hiện tượng ngày hôm nay mà tôi gọi là thế thiên hành công lý đó vì cứ mình thấy dường như mình kêu cầu với chúa mình bị oan ức quá Mình thấy những cái sự bất công, những cái sự nhũng nhiễu nó xảy ra khắp nơi Mình kêu nài công lý từ nơi chúa dường như mình không thấy gì Và dễ lắm, tôi và anh em bắt đầu hành động Tôi và anh em bắt đầu đứng vào cái chỗ của chúa đó Để thi hành công lý Nhẹ thì sao? Nhẹ thì mình nuôi dưỡng cái lòng thù hận ở trong lòng Nặng hơn chút rồi mình lên mạng mình chửi Mình lập cái nhóm anti Các kiểu Ngư tầm ngưu mã tầm mã mà Dần dần là mình quy tụ quanh mình Toàn những người cùng thái độ, cùng cái suy nghĩ Rồi suốt ngày là mình chỉ tìm đọc Mình chỉ xem những cái bài viết nào Những clip nào mà thỏa mãn Cái lòng thù hận hay là bất mãn của mình thôi Cứ như vậy mãi Thì tâm trí của những người đó đó, Đến một lúc nào đó nó sẽ bị đầu độc Hay là nếu tôi update theo cái ngôn ngữ Của con nhỏ Covid này là Đến một lúc nào đó thì họ sẽ bị dương tính (cười) Họ sẽ bị mất khứu giác, họ sẽ bị mất vị giác Tức là họ không có còn khả năng Để nhìn nhận cái điều tốt, điều đúng nữa Tôi nói với anh chị em điều này, chừng nào mà tôi và anh em còn sống ở trên cái thế giới này, một cái thế giới đã bị băng hoại bởi 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 cái cái tội lỗi, hậu quả của tội lỗi, thì chừng đó, đó tôi và anh em còn phải chứng kiến sự bất công trong xã hội. Dù ở Tây hay ở Ta gì cũng vậy đó, chính thể nào cũng vậy đó, sẽ không bao giờ có cái sự công bình tuyệt đối đâu trong xã hội đâu. Chú bảo gì anh chị em? Ở trong Roma chương 12-19, thưa anh em yêu dấu, Đừng tự tay mình báo thù ai Nhưng hãy nhường cho cân thịnh nộ của Đức Chúa Trời Vì có lời Chúa phán sự trả thù thuộc về ta Ta sẽ báo ứng Đúng là không có dễ dàng để chờ Để nhịn khi đăng mình khi, đăng khi mình đúng đúng không? Nhưng đó là điều mà Chúa muốn thôi Và anh em làm Đó là cái phần của chúng ta Cho nên hãy trao phó mọi ưu tư Mọi phiền muộn mọi quan ức của chúng ta cho Chúa thì Có như vậy đó Tôi và anh em mới có thể nghỉ ngơi Mới có thể relax hay là, là nói như trong uh, Chúa bỏ những cái linh hồn tử đạo trong bàn thờ dưới dưới uh, ở chương một là gì? Hãy ăn nghỉ ít lâu trong khi nhìn xem Chúa thật thì công lý. Chúng ta đi tiếp câu số 5. Rồi thiên sứ lấy bình hương bỏ đầy lửa nơi bàn thờ và vào và ném xuống đất thì có những tiếng sấm, tiếng nói, những tia chớp và động đất bẩn bẩn hiểu đến dịch cái chữ tiếng nói này nó không có chính xác. Tiếng nói này nó không phải là cái voice mà cái chỗ này là rumbling, có nghĩa là ầm ầm đó, ầm vang đó. Cho nên bản 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 dịch 2016 của sư Đặng Ngọc Báo thì dịch chỗ này sát hơn đó là từ ngai phát ra sát chớp âm vang và sấm nổ. Và đây cũng là cái quan cảnh mà khi Chúa giáng lâm ở trên núi Sinai ấy, nếu anh chị em xem ở trong suốt à thư ký chương 19 anh em sẽ thấy được đó. Thế thì cái cảnh mà sấm sét kinh thiên động địa trong cái câu năm nó là gì? Chúa trực tiếp thi hành công lý ở trên đất. Đây là lúc mà Chúa xử án <cười> gọi là có nghĩa gọi là xử án theo yêu cầu bạn xem đài. Này đó là cái lời cầu nguyện của các tôi tới Chúa và các thánh đồ một khi mà nó đã trở lại trên đất là nó trở lại trong cái hình thức một cơn thịnh nộ và sự báo thù anh chị lúc ra khỏi miệng chúng ta đó thì cái lời cầu nguyện nó có vẻ rất là yếu ớt đúng không nó không có giá trị gì hết nhưng mà một khi mà nó đã đến được ngôi ăn sủng rồi rồi nó quay trở lại trên đất ấy, thì nó có một cái quyền năng quyền năng vô song anh chị em có nhận thấy điều đó anh chị em có được kích thích để cầu nguyện không hãy nhớ điều này anh chị em cái sự phán xét của Chúa trong lịch sử là có cái sự dự phần của cái lời cầu nguyện kêu này công lý của tôi và anh chị em cái sự phán xét của Chúa trong lịch sử là để đáp lại lời cầu nguyện của dân sự Chúa ở trên đất đó, anh chị tôi nghĩ là nếu Chúa mà vén cái bức màn của cái cõi thần linh nha mà cho tôi và anh em nhìn thấy được cái hậu trường của cái dòng chảy lịch sử đó thì tôi và anh chị em sẽ vô cùng kinh ngạc khi biết rằng là có rất rất nhiều sự kiện có rất rất nhiều biến cố ở trên đất này là cái câu trả lời của Chúa Đáp lại những gì mà tôi con chúa Đã bền đổ cầu xin Thành ra tôi cậy ơn chúa Khích lệ anh xem Hãy tiếp tục Bền đổ mà cầu nguyện Chứ đừng có bỏ cuộc Vì chúa của chúng ta là thành tính Chúng ta đi tiếp Sau đó câu số 6 Bảy thiên sứ cầm bảy chiếc kèn chuẩn bị thổi Những cái hình phạt xảy ra trong cái loạt phán xét tiếp theo này đó, Nó cũng không phải là những gì khác thường nó không có gì là chưa từng xảy ra bao giờ trên đất Đúng là không có gì mới với mặt trời Có điều cái mức độ khủng khiếp của nó thì đúng là number one Những cái hình phạt trong cái gói mà bãi kèn trong pet này đó anh xem à, Đã từng được thấy trong 10 cái tay vạ mà chúa dán xuống Ai Cập Và cái lần mà chúa quỷ diệt Sodom với lại Gomorrah Nói theo cái ngôn ngữ mà công nghệ thông tin đó Tức là cái ngôn ngữ IT của ngày hôm nay đó Thì 10 tai họa mà... mà chúi giáng xuống trên Ai cập là cái bản demo, cái bản dùng thử, còn bãi cái kèn trong này là cái bản full, bản đầy đủ thôi. Chúng ta xem câu số 7 Thiên sứ thứ nhất thổi kèn thì có mưa đá và lửa trộn với máu đổ xuống đất. Một phần ba đất bị thiêu cháy, một phần ba cây cối bị thiêu cháy và tất cả cỏ xanh đều bị thiêu cháy. Hình phạt này thì đã được thử nghiệm tại Sodom và Gomorrah à, và tại Ai cập trong cái tai họa thứ bảy là mưa đá. Anh xem, anh xem có thể xem lại trong sáng thế kỷ 18, 19. Và trong suốt ký chương 9 Từ câu 13 cho đến câu 26 Nhiều người cho rằng là Đây là cái cảnh của một cái cuộc chiến tranh hạt nhân Tức là do con người gây ra Nhưng mà ở đây đó Kinh Thánh thì nó rất là rõ điều này là đến từ trời Tức là thiên định Chứ không phải là do nhân tạo đâu Và nếu anh em để ý anh em sẽ thấy cái án phạt này Nó đánh thẳng vào cái nguồn công lương thực của con người Và ngoài ra Cái án phạt này nó còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng Đến cái chất lượng không khí Tức là khiến cho người ta chết từ từ Chết đói và chết ngột ừ. Khi mà cây xanh bị đấu cháy hết đó, Là nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn Tới cái phần khí thở của chúng ta Câu số 8 Thiên sứ thứ nhì Thổi Kèn Thì có một vật giống như à, Quả núi lớn cháy rực ném xuống biển Một phần ba biển biến thành máu Một phần ba sinh vật trong biển bị chết Và một phần ba tàu bè, tàu thuyền bị phá hủy Cái án phần này là cái bản phun Của cái tai vả thứ nhất Tại Ai Cập năm xưa à, Trong suốt uh, Eiotoki chương bại đó cái việc mà một phần ba tàu thuyền đi biển mà bị phá hủy đó Là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái chuỗi cung ứng lương thực hàng hóa Sài Gòn bây giờ chúng ta nghe nói cái chuỗi cung ứng là tự nhiên mình thấy quen rồi Đã thiếu vì cái mắc mùa do cái cái càng trước Bây giờ là thêm thiếu, thêm, thêm đói càng thêm đói à. Bởi vì sao? Bởi vì tao Thí dụ như khi mà chỉ cần mà đói không thì người ta dùng tàu bè để để, để, để nhập hàng Nhập lương thực thực phẩm nơi khác về Nhưng bây giờ Quýnh bể hết cái... Cái vận chuyển này một phần ba thì tự nhiên là đói càng thêm đói thôi. Đó là tiếp tục chết từ từ. Chưa kể là một cái phần ba mà biển mà bị hủy hoại đó. Thì mọi cái ngành kinh tế liên quan đến biển. Trong đó có du lịch là sẽ bị ảnh hưởng cách nghiêm trọng. Mà ngoài ra cái môi trường biển mà như vậy đó, là nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ lên cái cái môi trường sống và sức khỏe của con người. chết tiếp. À, như tôi nói lúc nãy đó, thì cái mức độ của cái án phạt nó càng ngày nó càng tăng dần lên. Câu số 10, 11 Thiên sứ thứ ba Thổi kèn thì Một ngôi sao lớn trái như đuốc từ trời rơi xuống Ngôi sao ấy rơi vào một phần ba Các sông và các nguồn nước Tên ngôi sao ấy là ngải cứu Một phần ba nước hóa ra ngải cứu Nhiều người chết bởi nước này Vì nó đã trở thành đắng Không biết là cái ngôi sao này Là một thiên thạch hay là một con quỷ Tức là một tà linh Chỉ biết là khi xuống đến đất Thì nó tung toé khắp nơi Và nó làm ô nhiễm cái nguồn nước Khiến cho nước trở nên đắng Và ảnh hưởng trực tiếp lên sức khỏe của con người Nó nói gì? Nhiều người chết bởi nước này Khi nước bị ô nhiễm Nguồn nước bị ô nhiễm thì chết là vô kể Chúng ta tiếp tục cái câu số 12 Thiên sứ thứ tư thổi càng Thì một phần ba mặt trời Một phần ba mặt trăng Và một phần ba các ngôi sao bị va chạm mạnh đến nỗi Một phần ba của chúng trở nên tối Khiến một phần ba ban ngày Không có ánh sáng và ban đêm cũng vậy cái án phạt này là bản phun của cái tay vạ thứ 9 tại Ai Cập Đó là trong suốt, như, suốt ký 10 anh chị à, Nhiều người nghĩ rằng là trong cái thời buổi điện đốm này mà, mà mà tối như thế là đâu có gì đáng lo Nhưng mà nói vậy là nhầm Không có ánh sáng hay là không đủ ánh sáng mặt trời đó anh chém Là cái điều kiện lý tưởng để cho bệnh tật nó huyền hành Và cái ảnh hưởng trực tiếp lên cái quá trình trao đổi chất của cái cái thế giới thực vật Cũng như là cái thế giới động vật ở trong đó có con người của chúng ta À, cho nên nếu mà anh em có thể để ý anh em sẽ thấy là cái khả năng đề kháng của con người ở thành phố đó Với con người ở miền quê là khác nhau Bởi vì cái người thành phố đó cái Tiếp xúc với phía mặt trời là ít hơn Nói cái cách khác là gì điển hình cái hình, cái, 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 đến cái hình Phật thứ tư đó anh xem Thì trong cái combo kèn này chúng ta đã thấy rõ là gì Là cái môi trường sống đó, và cái điều kiện sống của con người lúc bây giờ là bị thu hẹp đáng kể Tất tần tất Từ không khí nè Nguồn nước nè Đồ ăn thức uống nè Ánh sáng nè Đều bị suy giảm Cả về lượng lắm Về chấp Cũng đúng thôi đang thi hành án mà Đang phải chấp hành án mà Chứ có phải Được tự do đâu Mà có quyền đòi hỏi Nhưng mà chưa hết Còn nữa Câu số 13 Tức là câu cuối của trường 8 ấy. Rồi tôi nhìn xem Và nghe một con chim đầy bàng Đang bay giữa trời Kêu lớn Khống thay Khống thay Khống thay Cho những cư dân trên đất khi tiếng kèn mà ba thiên sứ khác thổi lên chúng ta thấy từ những cái hình phạt mà chúa sẽ giáng đi con loài người ngày chúng ta thấy gì từ những cái hình phạt mà 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 chúa giáng đi con loài người trong cái kỳ đại này hẳn nhiên là nếu mà mình chỉ đọc những cái dòng chữ trong cái chương 8 thì thôi ấy, thì dù có giỏi tưởng tượng đến đâu đi nữa chúng ta cũng không thể nào mà mà có thể hiểu hết được cái mức độ kinh khiếp của nó nhưng mà dù không thể tưởng tượng được nổi đó thì chúng ta cũng hiểu là nó rất rất là kinh khủng đúng không Tại sao Chúa cho tôi tới Chúa xem trước rồi ghi chép lại? Trước hết là cho con dân Chúa đang bị bất hại vì có niềm tin nơi Chúa tại Tiểu Á lúc bây giờ và sau nữa là cho chúng ta ngày hôm nay. Hãy rằng là Chúa chỉ muốn nói với họ rằng là công lý sẽ được thực thi. Những cái kẻ bất hại ngược đãi họ sẽ bị trừng trị. Đúng, chắc chắn là như thế. Chúa sẽ báo ứng mà. Tuy nhiên mà khi mà nếu tôi và anh em nhìn vào cái cảnh mà cá cả nhân loại ở trong cái thì tương lai tương lai ngay cả đối với chúng ta ngày nay đây này sẽ bị hình phạt bị chúa phán xét không phải phán xét vì vì, vì bắt hại dân chúa đâu mà là phán họ chịu phán xét vì cái họ từ chối chúa từ chối tin lành về nước đức chúa trời từ chối tin lành của đức chúa Jesus thì thì khi đó đó thì nhìn vào điều đó tôi vỡ ra rằng là chúa cho ghi lại đầy đủ như vậy là có hai cái lý do một là để tỉnh thức chúng ta những người đã tin nhận chúa đang sống vào cuối các thời đại hãy bền giữ đức tin, hãy sống đời sống tinh kính cho đến cuối cùng. Và cái điều thứ hai là cảnh báo những cái người chưa tin về những gì kinh khiếp đang chờ đợi họ ngày mai, cái ngày phán xét. hậu cho họ tỉnh ngộ, thay đổi cái lối sống trở lại, tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu cứu Chúa. Mà được cứu không chỉ trong đời này mà cả trong đời sau hội Năm xưa, đó, Chúa sai Moses Tòi tớ của chúa báo trước cho Pharaon và quần thần của ông Việt tai vợ chúa sẽ giáng xuống trên toàn cõi Ai Cập nhưng mà không phải ai cũng tin là mô xe nói chúng ta xem ở trong à, chúng ta xem ở trong à, xuất giúp ký chương 9 câu 18 câu 25 ngày mai đúng vào ngày giờ này ta sẽ giáng một trận mưa đá rất lớn trong lịch sử Ai Cập chưa hề có một trận mưa đá nào lớn như vậy bây giờ ngươi nên cho người dắt súc vật ở ngoài đồng về vì mưa đá sẽ rơi giết hại cả người lẫn súc vật còn ở ngoài đồng quần thần pharaon nghe những lời này có người lo sợ Vội say gọi đầy tớ đem súc vật về nhưng cũng có người dững dưng không đếm xỉa gì đến lời chúa cứ để đầy tớ và súc vật ở ngoài đồng câu 23 môi xe tay cầm gậy đưa lên trời chúa làm cho sấm động vang trời chớp nhoáng sáng rực và mưa đá trút xuống dữ dội thật là một cảnh khủng khiếp chưa hề thấy trong lịch sử ai cập cả nước ai cập bị tàn phá Người xúc vật cây cỏ mùa màng còn lại ngoài đồng Đều bị mưa đá quỷ hoại Cái việc mà quý vị tin hay không tin Những gì mà Tâu Tớ Chúa Là Sứ đồ Văn Đã ghi chép lại trong sách Khải Quyền Nó không có ảnh hưởng gì đến cái việc thi hành án phạt Của Đức Chúa Trời Ở trong kỳ đại nạn cả Nhưng mà nếu quý vị tin Và nếu quý vị bày tỏ cái lòng tin của mình Bằng những hành động tương ứng Thì cũng giống như một số quần thần của Pharaon năm xưa Quý vị sẽ được an toàn Không chỉ trong đời này mà còn trong đời hầu đến nữa Cái quyết định là thuộc về quý vị Xin Chúa giúp quý vị Có một cái quyết định sáng suốt Chọn tin theo lời Chúa Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu Chúa ơi, chúng chung con cảm ơn Ngài Vì chúng con vẫn còn cơ hội Để được Chúa nhắc nhở Để được Chúa tỉnh thức qua lời của Ngài Xin cho chúng con nhìn vào Những cái tiên báo tương lai Từ nơi lời của Chúa Mà chuẩn bị chính mình giữ mình trong đời sống tinh kính giữ mình ở trong cái sự bền đổ bền đổ đức tin nơi Chúa và xin chung chúng con Chúa ơi để tiếp tục tỉnh thức bạn hữu thăng bằng quyến thuộc của chúng con những người ở xung quanh chúng con trong mọi cách có thể để họ nhận biết về những gì đang chờ đợi họ ở tương lai nó hầu họ có thể thay đổi trở lại tìm kiếm Ngài thờ phượng Ngài để nhận được sự bảo đảm cho chính mình không chỉ ở trong đời này mà còn trong đời hầu đến nữa nguyện chúa của chúng con được vinh hiển được nợ khen qua sự sống của chúng con những ngày còn lại trên đất này chúng con tạ ơn cha chúng con thành kính hiệp chung cùng trong danh chúa giêsu christ amen